1: hoje, dia 16 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com o presidente do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, secretário de Energia da Federação Nacional dos Urbanitários, a FNU, e integrante do, da coordenação do CNE, o Coletivo Nacional dos Eletricitários, Fernando Pereira. O tema central do nosso dedo de prosa de hoje é a paralisação de advertência dos servidores da Eletronorte no Maranhão e a ameaça de privatização da Eletrobras. Bom dia, Fernando.
2: Bom dia, Emílio, bom dia, companheira, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para a gente fazer esse debate que é de suma importância, não só para a categoria urbanitária, para os trabalhadores, mas também para a sociedade. A já vista que está em jogo aumento de tarifa, precarização falta de luz uma série de consequências danosas à população então, agradecer a oportunidade para a gente fazer esse debate e prestar os esclarecimentos que, que, poder, que poderão surgir com certeza Fernando Opa. pode ser Lívia?
1: pode, pode sim, pode ir
0: é, bom dia para ti tá, saúde está boa?
2: Estou me recuperando aí, mas com a greve a gente teve que acelerar um pouquinho o retorno, né, porque a coisa está pegando. Mas estamos aí, estamos na e forte na luta. aí. Fernando, o seguinte, é,
0: para começo de conversa, me diz o seguinte, como é que está a luta hoje no Congresso? Tem chance concreta de barrar essa privatização no Congresso?
2: Já, se você fizesse essa pergunta duas semanas atrás, a gente estaria muito pessimista. É, já vista que 15 dias atrás nós tínhamos 17, assim, raspando, a gente tinha 17 que tinham fechado com a gente, que estariam contra a privatização. Hoje, pela, o, o número que nós temos, já cresceu para 38, tá precisando mais 3, 41, né? Mais 38 senadores. Tava 48 sena... 38 senadores, precisamos de 41 para a gente barrar, né? Mas a gente se dividiu, fizemos esse movimento dividimos. Tem um, um, uma parte da coordenação que está em Brasília, desde a segunda-feira, fazendo o corpo a corpo, conversando com os senadores, explicando, é, apresentando fatos e dados. Né? A, o próprio Senado, ontem, teve um parecer né, da consultoria do Senado, que diz que é inconstitucional. Então, a gente tem apresentado os dados, tem um risco hídrico muito forte o risco de racionamento no Brasil é eminente. Né? Agora, imagine um racionamento e a empresa privada tomando de conta. Já viu como é que vai ficar. Então, hoje nós estamos é, é, otimistas né? com esse processo. Né? Hoje teve uma reunião, continuamos, ontem teve reunião, hoje não à noite, agora de manhã está acontecendo, que a votação está prevista a partir das 16 horas, quando será feita a leitura. Então, mas até lá nós temos... É, é, esperança, né? E que a gente consiga, né? Inclusive o nosso o senador do Maranhão, que dá um, se manifestou, né? Está na lista dos indecisos, que é o Roberto Rocha, né? Aí Ele não se manifestou. A Elisiane já se manifestou, a senadora, que é contra a privatização. O Everton Rocha já se manifestou, gravou. Todos os dois gravaram o vídeo, gravaram o áudio. E estão, né? Trabalhando né, Para que a gente consiga mais senadores fazer essa lesão, mas o Roberto Rocha, infelizmente, até o momento, calado. não se manifestou, está calado. Que então quem está calado significa que é a favor da privatização. Esse é o recado. Vamos. vamos quem não se vai manifesta dar. contra, é, quem não se manifesta contra e fique em silêncio, né? É porque é a favor da privatização. Então a gente tem que ficar atento, né? Qual o voto do senador maranhense Roberto Rocha? porque ele tem pretensões, que, segundo ele, quer ser governador, quer ser. Agora não dá. Né? Desse jeito, querendo ferrar a população, como é que vai representar o povo maranhense? Então, estamos aqui para fazer esse debate, esclarecer a população, e é o que é que querem privatizar, né? uma empresa saudável, uma empresa lucrativa. Então, estamos aqui para discussão, para falar e tirar as dúvidas que porventura surgir surgiram.
0: O, o, é, o voto é aberto, Fernando?
2: É aberto. Foi que nem que na câmara. Na câmara é, é, não, o voto é secreto. É, as bancadas que se manifestam abertamente, né, As bancadas, elas vão lá os líderes, né? Dizem, ó, oh, como vota tal partido? Assim foi na câmara, né? Aí, mas no painel dá para a gente saber quem votou a favor e quem votou contra, né? Se a gente conseguiu com é, lá na câmara que é 500 e mais de 500 deputados. Nós conseguimos, imagina que o senado que é só 81. Então dá para ah. ter a visibilidade muito grande. O Everton,
0: o, Everton, o Everton fechou compromisso com vocês que vota contra a
2: privatização. O Everton Rocha. O Everton e a Lisiane Gama. A gente teve reunido com os dois né? e todos os dois se manifestaram né e toda vez que tem manifestação em Brasília, eles têm se posicionado contra a privatização dos dois. O Everton Rocha tem fugido publicamente. É, que pese teve marcado várias reuniões com assessores do, do senador Roberto Rocha, mas, infelizmente, não logramos êxito. É, esperamos que agora que ele está em Brasília, que ele é, se disponha a se manifestar, né, que ele é muito ativo nas redes sociais, mas ele fala de tudo nas redes sociais. Ele só não fala de Eletrobras. Né? Então, é importante que o, o senador Maranhense venha a público dizer né, o que é que ele pensa, se ele é a favor ou contra a privatização, se ele é a favor de ferrar, né, a população maranhense, a população brasileira, ou se ele é a favor do povo. É, então, é, porque o que está em jogo, né, é, hoje, né, a Eletrobras, ela representa 30% da geração desse país, 47, ou seja, mais de 70 mil quilômetros de retransmissão, né, então, 84% da geração é, é geração hidráulica, ou seja, geração limpa. Né? Então, nós não podemos integrar isso. Temos em caixa mais de 20 bilhões de caixa. A, a Eletrobras investiu em 2020 apenas 3,6 bilhões, tendo 20 caixa, Ou seja, foi premeditado, né? ela não investiu para mostrar, né, preparando para privatizar. Ou seja, quem comprar a Eletrobras, já vai ter o um, um dinheiro no caixa né, para investir o, os, os investimentos tudo pronto, né, as usinas, tudo, tudo pronto. E aí o que nos preocupa é que está no, no texto da medida provisória, uma das preocupações, é que cada empreendimento, cada empresa pode comprar até 10%. Aí o leigo diz, não, então está tranquilo, né, 10%. O problema é que os chineses estão no Brasil e eles têm seis, seis empreendimentos no Brasil. Seis. Ou seja, se os seis empreendimentos, as seis empresas que os chineses têm aqui no Brasil, compraram cada um 10%, eles ficam 60%, já são. Vira dono. Vira dono. Vira dono. Vira dono é. Em vez de ser o dono do Brasil, vai ser o dono chinês. Né? Então, a gente corre o risco. Agora, imagino. É, como estamos o risco hidrológico. Hoje, os reservatórios estão secos. A maioria está com... Uma, uma, principalmente no Sudeste e no Sul, está na faixa de 30% a 35%, onde tem bastante água é, no Nordeste e no Norte. Agora, quem comprar vai comprar tudo. Né? Comprar, inclusive, os reservatórios. E tem na Constituição, está tá previsto, entre as atribuições da Eletrobras, é o uso múltiplo das águas. Ou seja, a água serve para gerar energia, serve para irrigação e serve também para, para o consumo. Agora, esse é o, é, por, isso que tem, por isso que ela é estatal, por isso que ela tem essa preocupação com o povo brasileiro. A pergunta que não quer calar, será que os chineses terão essa preocupação? Porque água para o capitalista, no reservatório, significa dinheiro ele reservatório todo, será que ele vai é, deixar de gerar mais rendimento, mais receita para ele, para liberar água para a irrigação, é, liberar água para a indústria, liberar água para o consumo humano? Claro que ele vai priorizar né, é, a sua fonte de rede. Então, é esse debate que nós estamos fazendo com, a, com os senadores, né, prestando esse crescimento. É, fizemos uma série de, de, de materiais, enviamos para os senadores, para que eles lessem, né, para que não aconteça o que aconteceu na Câmara, que dos 18 deputados federais nossos, 11, né, é, votaram, né, é, 3, 6, não, 12, votaram contra o povo, o povo maranhense, 12 votaram a favor da privatização. Então, dos 18... Tanto é que nós fizemos outdoor né, Denunciando E a população vai saber Quando a sua conta de energia aumentar Já sabe, já sabe quem é né? Então nós vamos estar é, é, Vigilante né, Para que da mesma forma Que nós fizemos com os deputados Vamos fazer com os senadores Aqueles que votaram contra né? Então a gente vai estar vigilante E alertando a população O risco né? De, já estamos agora sem privatização né? agora vai entrar as térmicas, já tem a bandeira vermelha, e quando tiver né? se privatizar vai piorar bastante, porque essa energia que a Eletrobras gera ela fica em média, a SEMA compra em média a R$ 80 reais 80 reais no negócio é isso que a SEMA compra mas no mercado chama é um mercado livre, está entre 240 a R$ reais então, ou seja a preocupação da empresa privada não é ter essa preocupação social, a preocupação de que a população de baixa renda tem que ter energia elétrica. Não, ela vai querer o seguinte. Tem condição de pagar? Tem, vai ter. Então, é, nós estamos aqui é, fazendo esse debate, alertando a população para que tenha acesso, para que continue tendo acesso. né? É, uma população, o Maranhão é um dos estados que tem a menor é, índice, né, per capita de IDH, né, e aqui foi um do, proporcionalmente, aqui o Maranhão falou que teve mais luz para tudo, mais pessoas que foram beneficiadas com luz para todos, e foi um programa do governo federal. Agora, caso privatize, uma das primeiras coisas que vai acabar é os programas sociais, né, os programas sociais vão acabar, então, é, todo mundo tá ameaçado, né, e esperamos que os senadores, né, Tomem, é, bote a mão na consciência e não tenha mais essa. Além da pandemia que está dizimando o, o, os brasileiros, né, por, por inércia do governo, né, e agora essa velocidade que o governo quer privatizar, por medida provisória, que a Constituição não, pre, não prevê, quer que é um projeto de lei para ser discutido nas comissões, mas o governo preferiu ir pelo atalho, colocar uma medida provisória, né, que tem uma validade até na próxima terça-feira, até o dia 22. Então, a gente espera que derrotemos esse projeto maléfico à população.
1: Fernando, é... Fernando além não. da crise hídrica né, que a gente tem presenciado, é, nas, nas próprias hidrelétricas e tudo mais, algo que acontece nesse período do ano, né, normalmente acontece. Houve uma falta aí de planejamento né, por parte do governo. Não é isso, Fernando?
2: Positivo, porque, como eu falei, a Eletrobras tem dinheiro em casa. Esse dinheiro podia ter sido investido em 2020 para prever, para é, minimizar, né, já que estava previsto, os estudos já apontavam que em 2021 poderia ter uma grande estiagem. Então, o que, é que faltou? Faltou investimento, pré-meditadamente. Então, não foi uma surpresa para o governo. Né? A Eletrobras... Né, tem é, setores que fazem esse levantamento, fazem estudo e já prevê, né? Então, tem projeto decenais, então, daqui a anos, ele já sabe o que vai acontecer no ano seguinte. E já havia, em 2020, essa previsão. Mas o governo fez o quê? Não investiu, preferiu apostar na privatização, né? Desde o governo tem que eles estão tentando privatizar. Então, apostar, em vez de fazer investimento para que a população agora pudesse ter menos, né? menos preocupação com o aumento da sua conta de luz, não. Ele deixou acontecer. Ou seja, é, o governo, é, o projeto desse governo, a dinâmica do governo é a mesma da vacina. Não muda em nada, só muda o setor. Né? A vacina fez o quê? Deixou de comprar a vacina em agosto para que né, tivesse aquela imunidade de rebanho para todo mundo morrer e reduzir o déficit da Previdência. E agora a mesma coisa, não investe no setor, né? Para deixar agora a gente está no risco, agora as térmicas vão entrar, né, a bandeira vermelha já, esse mês, já, nossa conta já vai aumentar, e ainda querem privatizar. Ou seja, foi é, uma coisa premeditada, da mesma coisa da vacina. Né, e agora eles querem entregar, né? Para você ter uma ideia, o que pode acontecer com a gente está acontecendo com a gasolina, com o botijão de gás. Né, quando o governo privatizou achou por bem privatizar né, o refino do nosso petróleo. Ele pega o, petróleo, o nosso petróleo bruto, manda para os Estados Unidos, e nós importamos lá no do, dolarizado. Né? Há, há três anos atrás, né, a gasolina era 2,60, 2,80, hoje está quase 6. O gás era 30, agora está quase mais de 100. Então, é, é essa dinâmica que o governo, é esse projeto que o governo Bolsonaro quer entregar para a gente, para os brasileiros.
1: É, vai, e, Fernando, vai haver uma audiência Pública, né, amanhã, quinta-feira Lá no município Na Câmara Municipal de Balsas Não é isso? Quais são os principais Pontos que vão ser discutidos, além, é claro Da privatização da Eletrobras
2: Não, nós Estamos discutindo, tanto com A população de modo geral, por exemplo O agronegócio em Balsas é um polo de agronegócio E o agronegócio Ele depende, de uma parte Do da, da da sua produção, que depende de energia. Então, os, a, o pessoal da indústria né, tem que estar tá, também tá preocupado, não é só o sindicato que está preocupado, não é só a população de baixa renda, o pessoal do comércio vai ser, vai ser taxado, o pessoal das indústrias. Né, do, então, nós vamos fazer essa audiência lá em Balsa para mostrar para os empresários, para a população, para o pessoal do agronegócio também, que ele também será penalizado. Então, que é uma base muito forte do Roberto Rocha. Então, o Roberto Rocha, o senador, devia estar preocupado né, lá, se posicionando contra a privatização, porque será penalizado esse setor. É, não terá subsídio, né? pois acho que a que empresa privada vai subsidiar né, alguma coisa nesse sentido. Não vai subsidiar. Então, nós vamos fazer esse debate, esclarecer a população né, para que ela tenha ciências do risco que está correndo, não só a população de baixa renda, mas também o empresário, né, o industrial, todo o pessoal da, da, da agricultura, né, o do pessoal do agronegócio, todos serão penalizados. Né? Então, o risco da privatização tem essa, esses malefícios né, que nós queremos evitar, estamos nessa luta aí e que esperamos ser vencedores para que a okay. população não seja penalizada mais uma vez. Fernando, pois não. É,
0: é, hoje hoje o Senado começa a votar, mas como é que como dá para a gente aí o calendário? O calendário, como é que está esse calendário? Vota hoje, mas, mas são são dois turnos. Como é que é?
2: Não, a votação é a seguinte: a, a, depois que ele faz a leitura do relatório, aí a mesa encaminha para por destaque para as observações. Aquela Todo mundo vai se posicionar, mas a, a, a tramitação é leitura, depois votação. Depois dos destaques, né? depois de, da, das bancadas se posicionarem, mas o rito é, é sumário. Fez a leitura, votação. Porque não passa em comissão, entendeu? Esse é o risco que nós corremos. Porque fosse um projeto de lei, como prevê a Constituição, na hora que fosse esse relatório, eu tinha que ir para as comissões fazer o debate, ouvir ter audiência pública lá no Senado, né, que podia ser em Brasil e em outros estados também, como foi feito no passado, mas agora não, o rito é esse. Depois da leitura, né, o Marcos Pacheco vai fazer a leitura, né, o, o, o relator, e depois que ele faz, aí o presidente da casa abre a, né, para as intervenções, abre para os destaques e vai ter a votação. Né? Não tem, a não ser que aconteça, né? alguém peça alguém para adiamento, e aí para ser adiado, tem que passar em votação. Né? Se algum senador solicitar que precisa de mais tempo para analisar o projeto, precisa de mais tempo para debater, é submetido, né? chama se chama-se, ele apresenta uma emenda, é submetido ao plenário. O plenário vai dizer se aprova ou não. Então, toda, vai, tudo vai ser no voto hoje. Né? Então as bancadas é importante né, ficar atento lá na TV Senado, né, a parte da tarde, para saber como é que vai se posicionar os senadores, qual vai ser a postura deles, deles né, nesse projeto da aplicação. Mas hoje está previsto, pela, pela agenda do Senado, seria a votação hoje, apresentar relatório às 16 horas e a votação inicia logo em seguida, depois da leitura dos Destaques.
1: Eu queria abrir espaço para a nossa audiência, Emília, rapidinho. O Simão, o Simão Sirineu, lá pelo YouTube, ele está perguntando aqui, o governo federal diz que a Eletrobras dá prejuízo. O que o entrevistado pode dizer sobre isso, Fernando? Que tem essa questão da estatal, né? a empresa estatal dá prejuízo, ele vem sempre com esse argumento né? que a gente já conhece muito bem.
2: Não, se a gente pegar o balanço da Eletrobras, de 2018, 2019, 2020, balanço mais recente, o lucro foi de 30 bilhões. O lucro líquido, 30 bilhões. Desses 30 bilhões, 17 bilhões, 17, foi pago de dividendos ao próprio Estado, ao próprio país, ao próprio Brasil. Ou seja, o Brasil também recebeu a receita da Eletrobras, né? Porque todo mundo sabe, né? Quando a empresa dá lucro... Tem uma parte dos dividendos que vai para o Estado e tem a parte que é distribuída para os acionistas. Então, o governo federal, nesses três anos, recebeu 19 bilhões. E o lucro da Eletrobras é, foi de 30 bilhões nos últimos três anos. Só esse ano já demos mais 3 bilhões de lucro. Só esse ano, em 2021. Então, não tem sentido, né? É, porque o governo, quando quer privatizar, ele ia Se desse prejuízo, ele ia privatizar. Se dá lucro, ele quer privatizar, porque ele acha que não é papel do Estado. Aqui é. Agora, pergunta: como é que é uma empresa dessa é rentável? Né? Por que, que as estatais de lá de fora querem comprar a Eletrobras? Né? Aí não pode ser estatal brasileiro, mas a estatal chinesa pode. Pode ser as estatais espanholas, pode. Pode ser a ADF, que é a estatal francesa, pode. Mas a estatal brasileira não pode. Então, é bom a gente é, ter essa dica. É, esse paradigma, né? O que é estatal não presta, tanto é que é bom que as estatais europeias querem comprar, as estatais chinesas querem comprar, né? Estão se qualificando para vir fazer disputar a Eletrobras. Se não prestasse, né? Se fosse uma coisa ruim, ninguém queria, né? Mas, como eu já falei, são seis empreendimentos da China, aqui nós temos empreendimento da, da França, que é a EDF, né? E temos a Iberdrola, que é a espanhola, que já está no, no grupo Neoenergia, Então, os estrangeiros já estão no país e estão vendo que é rentável, né? Porque é uma empresa que 80% da sua energia é hidráulica. Acho que não tem similar no mundo, né? Uma empresa de energia limpa, uma energia segura, né? Que dá para manter esse país, alavancar o desenvolvimento. Então, é, não tem. Vocês podem né, pesquisar e vejo o lucro de 2018, né? O outro mito, não, porque é, tem muito emprego, nós em 2013, né, 2013 nós éramos mais de 28 mil trabalhadores 28.500 hoje nós somos 13.800 ou seja, tomou momento da metade ou seja, houve um, né, vários programas de demissões e agora estão demitindo mesmo o governo Bolsonaro não tem mais programa de demissão, agora é, é demite mesmo, qualquer jeito então o objetivo é enxugar e precarizar a nossa empresa. Então, mas estamos aqui resistindo para que o Brasil não venha a ser penalizado, né? Uma empresa que não tenha, não tenha é, energia segura, um país que, né? Que não detém, não controla a sua energia, né? O seu parque energético é não é um país sério. Não sou eu, tá ouvindo, Não sou eu que estou inventando isso. Quem disse isso foi Bolsonaro quando era candidato a presidente, ele disse que o país que não controla seu parque energético não é um país sério, então, Ele então candidato falou isso, né? <risos> e agora está desse querendo vender, entregar o patrimônio. Mas os números da Eletrobras são públicos, né? Mas estatal, né? Então as pessoas podem ver que é, é uma empresa rentável, uma empresa que é referência, é a maior empresa de, de geração de energia da América Latina, né? Então é, nós temos know-how, né, temos é, expertise, e para aqui mostrar para o mundo como se constrói né, é, as usinas, como é que se gerencia, como é que se gera energia limpa nesse, nesse país.
0: É, Fernando. É, nosso tempo está aqui chegando, mas, assim, objetivamente, é, para o espectador nosso ficar. Entender por que, que a conta de energia pode subir.
2: A conta de energia pode subir por seguinte. É porque é uma, é uma questão matemática. Vamos lá. A Semar compra hoje, como eu falei no início, a R$ 80,00 o megawatt, correto? Da Eletrobras, que é uma empresa estatal. Agora, vamos ao cenário. A Eletrobras é privatizada. Os chineses compram. Os chineses não vão vender. Não vão subsidiar a energia para... E vai, por exemplo, aumenta essa energia para 200 reais o negócio. Alguém acha que a Semar vai ficar com esse prejuízo? A Semar vai fazer o quê? Vai repassar. Se ela compra 80, a conta já está alta, imagina se ela comprar 200. Então, não é uma questão ideológica, né? É uma questão matemática. É uma questão de, de mercado. Se eu comprar 80, eu vendo a, a um preço. Se eu comprar 200, eu não vou vender a 150. Eu não vou vender a 120, eu não vou vender a 80, eu vou vender a 201 para frente. Né? Vai ter algum lucro. Então, é esse o risco de termos uma empresa privada assim, grosseiramente. Além de que né, não teremos controle né, sobre a, o uso das águas. Que é um, um risco para o país. O risco das águas porque a, nós, é, no projeto Eletrobras tem um uso múltiplo das águas, das águas. E a água serve para navegabilidade, a água serve para turismo, a água serve para consumo, a água serve para irrigação. E agora, quem comprar a Eletrobras compra também os reservatórios. Vai comprar o reservatório de Cruí, vai comprar o reservatório da Boa Esperança, o reservatório da Chesse, que aqui tem a Mochotó, Paulo Afonso 1, 2 e 3, né? o reservatório de Furnas, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então vai comprar tudo. Não está separado, né? Ninguém vai vender só o prédio. Eles estão vendendo a geração e também os reservatórios, né? As linhas de transmissões, né? As linhas de transmissão, as fibra ótica desse país passam pela pelas torres. Essa fibra ótica que permite nós termos até é, termos comunicação, nós temos celular, nós temos a é, internet passa nas linhas de transmissão, nas nossas torres. Agora, imagina depois que privatizar. Né? Então, está em risco tudo. Né? O Brasil está em risco. Então, é nesse sentido que a gente quer alertar a população para que fique né, é, atenta, né, que nos ajude a fazer essa defesa desse patrimônio que é nosso. Lívia, só
0: queria perguntar mais uma coisa para fernanda Fernando. A questão da inconstitucionalidade. É, digamos que hoje o Senado... É, é, cometa esse absurdo E entregue o patrimônio do povo Para o capital privado Que obviamente vai querer lucro né é, Uma coisa que é um direito de sociedade se tornará fonte de lucro De empresários internacionais Como é que fica a questão Da inconstitucionalidade que tu falaste No início da entrevista
2: Infelizmente Nós não temos muita esperança Sabe por quê? Porque os partidos, né, o PDT, PT, PCdoB, PSOL, entraram há né, duas semanas atrás, está no, tá no Supremo Tribunal Federal, com as ADINS, para ser apreciada. Infelizmente, nenhum, nenhum, do, nenhum dos ministros né, caiu lá no, no. que foi indicado por Bolsonaro, né, o, o outro caiu no, com o ninguém se manifestou. Então, nós não temos. É, infelizmente é, acreditar nesse judiciário Que se eles quisessem realmente é, Ficar do lado do povo Para fazer a questão A questão séria Eles tinham já julgado as adins Que estão lá No mínimo tem três adins Aguardando o Supremo Tribunal se manifestar A votação é hoje E até hoje os ministros não se posicionaram Então eu não tenho Não adianta a gente criar falsas expectativas Dizer, ah, depois que vai, o Supremo vai... Eu, eu acredito que é muito difícil. A luta tem que ser hoje. Hoje nós temos que convencer os senadores a derrotar esse projeto, que é maléfico. Porque depois que privatizar, né, eu, eu não acredito, a não ser, eu só acredito sim num próximo governo, né, em 2012, se nós votarmos certo, num partido certo, num candidato certo, num presidente certo, que, fa que pense no Brasil, a gente pode reverter. Mas em 2022, na eleição, nós podemos reverter, mas acreditar no que o judiciário vai mudar. É, eu não, Sinceramente, infelizmente, eu não acredito que esse Supremo vai fazer é, aquilo que devia ser feito. Porque se ele quisesse fazer, ele já tinha julgado as E as Zadins falam justamente isso os pareceres né, apresentados dizem isso, a própria Constituição diz que não pode é, uma geradora pode fazer uma hold, não se pode privatizar uma hold dessa forma, através de medida provisória. Está lá escrito, mas os nossos, nossos é, juízes, né, nossos ministros do Supremo ainda não tiveram tempo né, para que apreciasse essa matéria e, e apreciasse essa dia. Então, é, com esse pessimismo, eu estou porque o, o Supremo poderia ter se manifestado e ter evitado essa votação hoje, com certeza. Fernando, a
1: gente já está chegando nos minutinhos finais. Agora
2: eu te peço outras considerações. Não, é, é a gente continuar nessa luta, né? É, a luta não está perdida. O voto do senador Roberto Rocha é, é fundamental, né? Nós estamos voto a voto contando, então seria importante ele como é maranhense, né, sabe, conhece a história do Maranhão, como um, um Estado pobre, que ele, pelo menos, veste né, o voto a favor do povo. Votasse contra a privatização, né, acompanhando o voto da senadora Elenciane, acompanhando o voto do Everton Rocha, do senador Everton Rocha. Então, é esse papel né, do nosso, que esperamos de um representante digno de representar o povo maranhense. Então, esperamos que o senador Roberto Rocha Acompanhe né, o voto da, do, da senadora Elisiane e do senador Everton Rocha e a bancada maranhense. Os três senadores votem contra a privatização e votem a favor do povo maranhense e do povo brasileiro. Essas, esse é o apelo, esse é o pedido que nós fazemos de público ao senador Everton Rocha. Certo.
1: Paulo Vinícius está comentando aqui com a gente... Não há outra justificativa para privatizar a Eletrobras, a não ser o entreguismo do governo. Trata-se de uma empresa lucrativa e fundamental para a soberania e o desenvolvimento do país. E, com isso, a gente encerra o nosso dedo de prosa de hoje. Muito obrigada pela audiência, a todo mundo que acompanhou até agora. Lembrando que esse programa... Obrigada, Fernando Pereira, pela sua Porque
2: participação. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Um abraço, Fernando.
2: Um abraço, Fernando. Obrigado e até a vitória. Na tarde, se Deus quiser, teremos notícias boas.
1: Sim. E, gente, a gente vai ficando por aqui. O programa de hoje ele vai estar já já logo mais disponível no Spotify e também matéria no site da Agência Tambor, tambor.net.br Então, eu me despeço por aqui. Vejo vocês amanhã. Obrigada, Emília. Obrigada, Fernando. Uma boa, ótima tarde para todos e todas.
2: Obrigado. Boa tarde. Até
1: amanhã. Até amanhã. Beijo, gente. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.